0: קטע כלכלי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס. קטע כלכלי, פרק 15, מהאיום האיראני לכסף של מוניטין, חלק א', הטרגדיה של נחלת הכלל. אומרים שיש לנו נשק גרעיני. אומרים שאיראן יודעת את זה ורוצה גם. אומרים שהסעודים יודעים את זה. ואומרים שהם רוצים גם. אנחנו עומדים להיות מוקפים במדינות גרעיניות. מה עושים? מצטיידים בנשק גרעיני משוכלל יותר? מנסים לייצר פירוק שכונתי כולל של נשק גרעיני? מה הכי הגיוני לעשות? שלום, כאן דוקטור רושי שוהם קראוס. את סדרת הפרקים הקרובים אנחנו מקדישים לטרגדיה של נחלת הכלל ולהומו סוציאליס, האיש האינטרנטי שירפא אותנו ממנה. אנחנו מתחילים בקר מרעה אנגלי דמיוני מהמאה ה-19, משם אנחנו קופצים למאה ה-20 אל גנב יהלומים. חוזרים למאה ה-17 אל הפילוסוף תומאס הובס, מזכירים את אבי הכלכלה המודרנית אדם סמית ומסיימים כאמור בהומו סוציאליס, האדם החברתי המרושעת של הסוציולוג ואיש הסימולציות הממוחשבות, פרופסור דירק הלבינג משוויץ. אנחנו מתחילים היום בשתי מדינות. לאחת מהן יש נשק גרעיני. והנה המדינה השכנה מאוימת ומצטיידת גם היא. האם היא מתנהגת באופן רציונלי? כן ולא. כן, מפני שהיא מגבירה את הביטחון שלה. עכשיו היא יכולה להרתיע את המדינה הראשונה. ולא, מפני שההצטיידות שלה מבהילה את המדינה הראשונה והיא מצטיידת עוד. ביחד איתה הולכות שכנות נוספות ומצטיידות גם הן בנשק גרעיני, והנה הביטחון של המדינה שלנו ובעצם של כל השכונה פוחת. אז מה רציונלי לעשות? האם להגביר את ההצטיידות, להישאר באותה רמה או לוותר על נשק? שאלה טובה. החוקר גארט הארדינג מציג לנו במאמר משנת 1968 הדגמה נוספת למה שהוא יכנה בשם הטרגדיה של נחלת הכלל או הטרגדיה של ההמונים. בואו נדבר, הוא אומר, על כר מרעה ציבורי שבו משתמשים בעלי עדרים. כל בעל עדר הוא איש אנוכי ורציונלי, ולכן האינטרס שלו הוא בדיוק כמו בדוגמה הקודמת, לא ברור. מצד אחד, ככל שיגדיל את העדר שלו, ירוויח יותר. יהיו לו יותר ראשי בקר שיוכלו עשב ויתפתחו ויגדלו. אבל יש כאן בעיה. היות שכל בעלי העדרים חושבים כמוהו, המרעה כולו יאכל במהירות, לא יצליח להתחדש, הוא ייהרס וכולם יפסידו הכל. וזוהי הטרגדיה של נחלת הכלל. הכוונה למצב שבו כל צד פועל לטובת עצמו בלבד, אבל כשכולם פועלים ככה, זה גורם לפגיעה במה ששייך לכולם. אחת הדרכים למדל את הטרגדיה הזאת היא באמצעות מה שנקרא בתורת המשחקים דילמת אסיר איטרטיבית. אנחנו קופצים למאה העשרים, וכדי לגוון, פוגשים דווקא את הווריאציה המוקדמת של דילמת האסיר. היה היה גנב קטן, קטנצ'יק, מסכנצ'יק, אבל האיש שלנו התעלה על עצמו. הוא הצליח לפרוץ למוזיאון וגנב יהלום ענק. עכשיו, אחרי הגאווה והסיפוק, הוא הבין שהוא תקוע. גדול עליו למכור את היהלום הזה. אין לו קשרים מספיק טובים. הוא לא מצליח למצוא מישהו שיקנה סחורת ענק כזאת. אבל, יש רק אדם אחד שיכול לעשות את זה. מדובר בפושע רציני, איש כבד ומאיים. והאיש הזה מוכן לקנות את היהלום, נגיד, תמורת מיליון דולר. אז מה הבעיה? ובכן, לא היה אדם שמחר לרב הפושעים משהו ויצא חי מהפגישה. הוא לוקח את הסחורה, לא משלם, ומחסל את זה שהבילו אותה. אז מה עושים? מדברים. הקטן מעז להגיד לגדול את מה שמציק לו, הגדול חושב רגע, הוא רוצה את היהלום, ומבין שהקטן לא פראייר. אז יש להם רעיון. אחד ייסע לצפון ויטמין את היהלום בשדה מתחת לעץ, השני ייסע לדרום ויטמין את המזוודה עם הכסף מתחת לעץ, הם ידברו בטלפון, יאשרו אחד לשני את ההטמנה ההדדית, וכל אחד ייסע למקום שבו מוטמן החלק שלו. איזה יופי. לא צריכים להיפגש. יופי? לא בדיוק. בסיפור הזה שהיה אחד הסיפורים הראשונים במה שנקרא אחר כך בתורת המשחקים דילמת האסיר, יש מלכודת. הגנב הקטן רוצה להטמין את היהלום, אבל אז קופצת לו לראש מחשבה, מה יקרה אם אני אטמין והשותף שלי לעסקה לא יטמין? הוא יגיד שהוא יטמין את הכסף, ירמה, ויבוא לקחת את היהלום. באותו זמן, גם הגנב הגדול והמאיים חושב על אותו דבר. ובסופו של דבר, מה קורה? כנראה שאף אחד מהם לא מקיים את חלקו בעסקה. נעזוב עכשיו את הסיפור ונחשוב. בעצם, הפואנטה כאן היא שיש שני סוגים של התנהגות חכמה עבור כל אחד מהם. הכי חכם הוא ששניהם יטמינו ויקיימו את מה שהבטיחו, כי לשניהם יש אינטרס שהעסקה תצליח. אבל מצד שני, בגלל שלאף אחד מהם אין ביטחון שהשני יקיים את ההבטחה, הכי חכם זה לא לשתף פעולה, לא להטמין. ככה לפחות הוא יישאר עם הרכוש שלו ולא ייפגע לגמרי. בדילמת הסיר מדברים על שתי התנהגויות. כל אחד מהם יכול לשתף פעולה, to co-perate, או לבגוד או לערוק, to defect. העניין הוא שבחיים אין דילמת הסיר חד פעמית. הגנב בדוגמה שלנו יכול לבגוד, אבל הוא עוד יפגוש את הנבגד. וגם הפושע הגדול לא מחוסן מפני בגידה, הוא אף פעם לא יודע לאן יתגלגלו החיים. הדרך להתמודד עם תיאור מצב כזה נקרא דילמת אסיר איטרטיבית. דילמת אסיר שחוזרת על עצמה פעם אחרי פעם. הם נפגשים שוב ושוב ושוב עומדים בפני הדילמה, וכאן כמובן צריכים מודלים אחרים ואסטרטגיות אחרות. אבל, אנחנו בטרגדיה של רשות הרבים, ואיך דילמת האסיר קשורה? היא קשורה באופן חצי מטאפורי. בדוגמה של שני הפושעים, שיתוף פעולה הדדי יוביל למצב מצוין אצל כל אחד מהם. הגנב יקבל כסף, והפושע הגדול יקבל את היהלום. מצד שני, בגידה או הריקה יפגעו בכולם. אבל הסיכון שאני אשתף פעולה והאיש שעומד מולי יבגוד, גדול מדי ומביא לעריקה הדדית. וזה ממש דומה לטרגדיה שלנו. רועה צאן א' יודע שהכי כדאי לכולם לשתף פעולה, לרסן את הצריכה של העשב במרעה. אבל כל אחד מהם חושב שבטח רק הוא ישתף פעולה וכל האחרים יערקו. כלומר הוא יהיה הפראייר היחידי. לכן גם הוא לא משתף פעולה. ובענייני הנשק הגרעיני, מדינה א', מדינה ב' ומדינה ג' יכולות לשתף פעולה ולמנן באופן מוסכם את החזקת הנשק הגרעיני וזה יהיה הטוב ביותר לכלל. אבל בפועל, אף אחת מהמדינות לא בוטחת בשכנות שלה וכל אחת מהן מניחה שאם היא תצמצם נשק גרעיני, כלומר תשתף פעולה, האחרות ירמו וימשיכו להצטייד. אז גם המדינה הזאת עורקת ומרמה. אנחנו קופצים לאנגליה של המאה ה-17 ופוגשים את הפילוסוף תומאס הובס. הובס טען שבני אדם הם בעלי חיים אגואיסטיים ורציונליים. האגואיזם שלהם מוביל אותם להילחם על האינטרסים שלהם ולנסות למקסם את הרווחים שלהם. אחד שותל, השני גוזל ממנו את התוצרת. אחד פותח חנות, השני פורץ וגונב. ואיך זה שייך? ובכן, אפשר להתייחס אל מה שכותב לנו הובס כאל גרסה מסוימת לטרגדיה של נחלת הכלל. מבחינת כל אדם, רציונלי להשתמש בכמה שיותר כוח כדי להשיג כמה שיותר רכוש. אבל היות שכל האנשים מגיעים לאותה מסקנה, יוצא שכולם יפסידו. נוצרת מלחמה מתמדת. המזל שלנו, כותב הובס, שאנחנו לא רק אגואיסטים, אלא גם חכמים. אנחנו מבינים שככה זה לא ילך, ויש לנו פתרון. לפי הובס, אנחנו מושיבים לעצמנו על הראש, מתוך הסכמה מוחלטת, אחד מאיתנו. התפקיד שלו הוא לשמש שליט טוטליטרי. כולנו מוכנים לקבל את המרות שלו, בתנאי שכל האחרים יסכימו גם. והאיש הזה שולט בנו בכוח. אנחנו מאבדים הרבה חופש, אבל זוכים במינימום של חיים סבירים. אבל האם זה הפתרון שאנחנו מאחלים לעצמנו? לא נראה לי. נמשיך בפרק הבא. אני מרצה ומייעץ בתכני הפודקאסטים, תוכלו להשיג אותי באושי, את אושי.co.il, תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ב-050-8898322, אבל וואטסאפ, או לקרוא לי במסנג'ר של פייסבוק, אושי שוהם קראוס באנגלית. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, תודה לרון טובי, העורך הפודקאסטים של גלובס. אם אתם מתעניינים בפיננסים חדשים, ניהול הון, ביטוח דיגיטלי ובנקאות עתידיים, אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט השני שלי בגלובס, דוח פינטק. להתראות.